0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Das Jahr 70 unserer Zeitrechnung wird bei Juden bis in alle Ewigkeit ein bekanntes bleiben, ein bekannt böses Jahr. Der heilige Tempel ist von Vespasian zerstört und mit dem Tempel sterben mehrere hunderttausend Juden. Jerusalem ist dem Erdboden gleich. Der jüdische Krieg ist verloren, haushoch verloren. Es ist auch kein Wunder, das winzige jüdische Land gegen das riesige, mehr als die Hälfte der bekannten Welt umspannende römische Reich. Was haben sich die Juden dabei gedacht? Wirklich ein stures Volk. Und das war eben der Preis. Denn mit dem Ende dieses Krieges kam auch das Ende der jüdischen Religion. Und so übertrieben ist das gar nicht mal, denn der Tempel ist eben weg. Und er war das zentrale Heiligtum, das dieses so heterogene Volk geeint und verbunden hat. Was also bleibt? Was bleibt von den hohen Priestern? die dem Volk sagten, wie es zu glauben habe, wie die Praxis auszusehen habe, also wann und wo wird geopfert, wie wird die Heilige Schrift gelesen, wann versammelt man sich um den Tempel, darf Tieropfer geben und so fort. Im Jahre 70 hat niemand Antworten auf diese so drängenden Fragen. Die Religion ist damals aufs Engste verwoben mit dem Leben. Die alten Hohepriester haben keine Antworten. Und auch nicht die Sadduzeer, die Essener, die Zeloten. Denn all diese Sekten sind viel zu sehr in ihren alten Fahrwassern verhaftet. Und damit jetzt also auch irgendwie obsolet. Die Menschen aber sind vollkommen ruderlos und verzweifelt. Jetzt scheint das Ende der Welt wirklich nah. Aber die Juden beweisen damals und seitdem immer wieder, dass es gerade ihre ganz eigene Mischung aus maximaler Sturheit im Verband mit unglaublicher Flexibilität ist, die enorm dazu beiträgt, dass trotz diesem so grausam verlorenen Krieg, dem unwiederbringlich zerstörten Tempel und dem heftig dezimierten Volk eben nicht die gesamte Judenheit ausstirbt. Sie passt sich an, sie entwickelt sich und eben auch neue Riten und Zusammenhaltmechanismen. Diese Zeit, die Zeit nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 unserer Zeitrechnung, bis zum ebenfalls bis heute in der jüdischen Tradition ausgesprochen wesentlichen Bar Kochba-Aufstand, mehr als 60 Jahre später, diese Zeit ist die Jabne-Periode. Denn dort, in der Stadt Jabne, findet die Hauptarbeit einer verblüffenden Wiederfindung und zugleich Erneuerung des Judentums statt. Heute liegt die Stadt sozusagen im Speckgürtel von Tel Aviv. Sie hat rund 50.000 Einwohner und nicht ganz unwichtige Industrie- und Forschungszentren. Allerdings ist sie eine Neuschaffung auf den alten Ruinen eines arabischen Dorfes, denn das historische Jabne erlebte seinen Niedergang mit der arabischen Eroberung, die aber erst etliche Jahrhunderte nach der Zerstörung des Tempels stattfindet und wir wollen ja nicht vorgreifen. In der Zeit, von der ich jetzt berichte, ist Jabne oder Jamnia, wie es in der Lingua Franca der damaligen Zeit dem Griechischen heißt, ein bekannter Ort, der bereits seit Hunderten von Jahren jüdisches Kernland ist – das Städtchen war schon rund 800 vor unserer Zeitrechnung in das alte Reich Juda eingemeindet worden. Jabne muss schon seit quasi immer ein religiöses Zentrum gewesen sein, denn Archäologen finden genau dort unglaublich viele antike jüdische Kultgegenstände, die bis zurück zur Eisenzeit, also zur Zeit König Davids, datiert werden. Trotzdem weiß man nicht sehr viel von dem religiösen Ruf, den Jabne bis zum Jahr 70 hatte. Er muss aber da gewesen sein, denn nach dem jüdischen Krieg versammelte sich eben genau dort die übrig gebliebene Crème de la Crème der israelitischen Weisen, und zwar federführend unter einem gewissen Johanan ben Sakkai, um über die Lage des jüdischen Volks zu beraten. In erster Linie gehörten diese Weisen den Pharisäern an. Sie waren gläubige Männer, die aber tief im Volk verwurzelt waren. Sie stammten nicht wie Weiland die Sadduzäer eher aus der Oberschicht. Sie waren mehrheitlich schlicht aus Liebe zu Gott studierende Leute, die auch einen meist sehr einfachen Brotberuf hatten und die sich nun eben versammelten, um den Glauben und damit natürlich auch ihre auf dem Boden liegenden Brüder wieder auf feste Beine zu stellen. Zunächst sahen sie ihre Aufgabe darin, alle zu überzeugen, dass das Ende des Tempels eben nicht das Ende des jüdischen Volkes sein darf, weil man eben auch ohne Tempeldienste Sühne und Glaubensarbeit leisten kann. Das war erstmal harte Überzeugungsarbeit – denn die Juden waren immer schon ein vielfältiges und vielmeinungsstarkes Volk. Und so bezichtigte man die Weisen von Jabne zunächst der Kollaboration mit den Römern. Man behauptete, sie wollten den einzigartigen Status von Jerusalem abschaffen und so fort. Aber ben -Sakai und der etwas später ebenso berühmte Rabban Gamaliel schafften es Jabne zu einem führenden intellektuellen und religiösen Zentrum der jüdischen Welt zu machen, in dem der Glaube und damit das ganze Judentum, seine Gesetze und Gebote, ebenso wie die religiöse Praxis, auf unglaublich flexible und dabei aber ebenso unbeugsame Füße gestellt wurden. Füße, die bis heute firm stehen – obwohl es natürlich mit den Jahren auch viele reformierte und modernisierte Strömungen im Judentum gibt. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurde dieses Prozesses als eine Art Synode gedacht, also wo weise Männer mit langen Bärten diskutierten und am Ende stand alles fest. Und daher ist auch der Name Synode von Jabne nach wie vor bekannt und gebräuchlich – aber inzwischen stellte sich heraus, dass das mehr der Denkungsart der Historiker geschuldet war, allen voran einem höchst einflussreichen Herrn Heinrich Gretz. Man schloss wohl vom jeweils zeitgenössisch Gebräuchlichen zurück auf die Abläufe der damaligen Zeit. Aber heute weiß man, dass Jabne zwar ein wesentliches Zentrum war, dass aber der Prozess dieser geistigen Erneuerung nicht innerhalb einer Synode und in relativ kurzer Zeit entstand. Es war ein Zusammenwirken von Diskussionen über weite Strecken, und zwar räumlich wie zeitlich. Es dauerte weit über 100 Jahre und bezog Juden weltweit mit ein. In Jabne aber begann es. In den ersten hundert und etlichen Jahren nach der Zerstörung des Tempels entstand ein wichtiger Teil des jüdischen Talmud, der Gesetzeslehre und Debatte. Zunächst schrieb man das, was bisher als direkt von Moses überliefert galt, nieder, und dann diskutierte man darüber, und diskutierte, und diskutierte, und diskutierte, und diskutierte. Und diskutierte. Durch diese Art, wie im Talmud ab dieser Zeit die sogenannte Mishnah, die die Gesetze benennt und die Gemara, welche Diskussionen über eben diese Texte enthält, geschrieben wurden, kann man bis heute all diese heftigen Debatten nachlesen. Geschrieben wurde nämlich nicht linear, wie wir das kennen, sondern eher, naja, wie kann man das sagen, rund um einen Kern. In der Mitte steht der Text und um den herum kann man dann die dazugehörigen Erklärungen und Anmerkungen und Diskussionen der Weisen nachlesen. Mishna bedeutet so viel wie Wiederholung. Und es werden eben jetzt all jene Dinge, die bis dato mündlich weitergeleitet wurden, wiederholt und aufgeschrieben. Man war sich bewusst, dass Rom dem Judentum schwer zusetzt und fand also eine Ausnahmeregelung, um alles, was man eigentlich nur durch das Gespräch mit Priestern, Rabbinern, Lehrern lernen hätte dürfen, doch aufzuschreiben. Zuvor hatte man die Sorge, dass die Verschriftlichung – und damit eben die Fixierung auch der Worte und nicht nur der Inhalte, dass diese Verschriftlichung die Tiefe der Lehre beengen könnte. Aber nun, die Juden waren weit versprengt, der Tempel war Geschichte. Es war klar, dass man etwas brauchte, das fixiert ist in dieser furchtbar unsicheren Zeit. Sicher ist sicher. Zugleich wurde damit der Glaube auch so verändert, dass der zentrale Ort, ihn zu bestätigen, nicht mehr notwendig war. Das war eine ziemliche Neuerung. Überall anders und eben bis dahin auch bei den Juden war die Verehrung der Götter ortsgebunden. Und nachdem sich also die Weisen in Jabne zuerst über die Art der Fortsetzung der Lehre verständigten – wurde sie in den folgenden etwas über 100 Jahren aufgeschrieben. Mehrere Bücher. Die Mishnah ist thematisch aufgeteilt. Landwirtschaftliche Vorgänge, Schadensgerichtssprechung, Familienrecht, Reinigungsvorgaben, heilige Dinge und Gebete. Diese überlieferten Vorgaben stehen also in der Mitte und rundherum die Gemara, das Wort stammt im Grunde, ebenso wie das Wort Talmud, vom Begriff für Lernen ab. Und diese Gemara ist eben die Diskussion. Die Lehre wird vertieft, indem man die Gedanken, die durch die Gesetze angerissen werden, hinterfragt. Viele dieser Diskussionen fanden zwischen zwei rabbinischen Hauptdenkschulen statt, dem Haus Hillel und dem Haus Schammai. Das Haus Hillel blieb häufig siegreich in der Bewertung, aber weil man eben die gesamten Debatten nachlesen kann, wird bis heute weiter diskutiert und vor allem studiert. Denn bis heute ist das in jedem Fall gleich geblieben. Wer seinen Talmud nicht mehrfach und jedes Jahr aufs Neue lernen, überlegen, hinterfragen, bestätigen und widerlegen will – der kann nicht behaupten, mit seinem Glauben Gott zu dienen. Das wesentlichste Element des religiösen Judentums ist, von der Jabnezeit bis heute, das Studium und die Diskussion der heiligen Bücher, mindestens zu zweit und tatsächlich ohne Enddatum. Nicht zuletzt faszinierend ist dabei auch, dass die Art, wie gelehrt wird, schon damals dem entspricht, was man heute in der modernen Pädagogik als fünf Taxonomiestufen nach Blum bezeichnet und als neu erfunden glaubt. Es geht um diese Reihenfolge Wissen, Verständnis, Anwendung, Analyse, Synthese, Beurteilung. Es ist eine Reihenfolge, die wohl den nachhaltigsten Lernerfolg garantiert. In diesen etwas über 100 Jahren der jabnezeit gibt es praktisch keinen Lebensbereich, der nicht von den Weisen dieser Zeit aufgegriffen und mit allen Implikationen debattiert wird. Es entstehen zentrale Punkte der Religionsausübung, die bis heute Gültigkeit haben. Zum Beispiel wird definiert, wie Mildtätigkeit auszusehen habe, welcher Rechte und Pflichten man sich als Jude gewahr sein müsse. Kurz, die Jabne-Periode ist nichts weniger als eine intellektuelle und strategische Gemeinschaftsleistung, um die Judenheit weiter als Volk durch die Jahrhunderte zu tragen. Die Weisen in Jabne schaffen es hierbei, dass das Land Israel weiterhin auch für die Juden in der Diaspora das Zentrum war, an das man sich in Glaubensdingen richten sollte. Selbst hunderte Jahre später, als die arabische Expansion beginnt und die meisten Weisen in Babylonien sitzen und dieses zum Zentrum des religiösen und intellektuellen Studiums machen, wird das Herz des Judentums weltweit in Israel bleiben. In Jabne werden auch Gesetze erlassen, die dabei helfen sollen, dass die Juden ihr Land zurückfordern können – und es gibt eine Akademie von Jabne, die neue rituelle Formen entwickelt, damit das Volk nicht mehr vermisst, für die Feiertage zum Tempel zu pilgern. Auch eines der wichtigsten religiösen Feste, das Passa- oder Pesachfest, und vor allem das dazugehörige gemeinsame Mahl am Vorabend, das volkstümlich als Seder, also als Ordnung, bezeichnet wurde, auch das löst sich von der Fixierung auf Tieropfer im Tempel und stellt sich auf gemeinsam mit der Familie zu Hause begangene Rituale um. Die Tieropfer verschwinden und Symbole nehmen ihren Platz ein. Dazu legt man ein Buch auf, die Haggadah, die bis heute zu diesem Feiertag gelesen wird. Es wird sogar eine neue Bibelabschrift, direkt aus dem althebräisch-aramäisch geschriebenen Original, verfasst, die sich von der bis dahin von allen als Grundlage angenommenen griechischsprachigen Septuaginta abheben sollte. Diese Bibelübersetzung bleibt ebenfalls bis heute bei Juden in Gebrauch, während die Septuaginta vorwiegend dem gerade erst langsam entstehenden Christentum dienen wird. Eine der wesentlichsten und fortschrittlichsten Änderungen der Weisen in der Jabnezeit ist aber vermutlich, dass sie ein neues Menschenbild lehren, das eigentlich bis heute radikal, damals aber absolut bahnbrechend ist. Und zwar verbreiten sie die Überzeugung, dass alle Menschen gleich an Wert und daher auch gleich vor dem Gesetz seien. Dieser damals unglaubliche Gedanke, zieht sich durch alle Vorschriften, die nun neu bewertet und geschaffen werden. Die Weisen von Jabne erkennen keine Vorrechte von Klassen, Gruppen, Reichtum, Herkunft oder sonstigem persönlichem Status mehr an. Alle Menschen sind gleich an Wert. Das hatte bisher noch keiner postuliert. Der jeweiligen Kaiser wurde gottgleich gehuldigt. Wer aus hohem Stand kam, dachte nicht eine Sekunde an Gefühle oder Wünsche von Sklaven oder Arbeitern. Und noch etwas wird allgemein gültig: Das Gebot, dass man als Jude ein Gesetz der Tora übertreten darf, wenn ihm oder einem Mitmenschen diese Übertretung das Leben retten kann. Man stellte also das Leben vor den Glauben, Mehr noch, man erklärte gewissermaßen, dass der gesamte Glaube dazu da sei, das Leben zu feiern. Das ist nebenbei gesagt ein fundamentaler Unterschied zu den anderen beiden monotheistischen Religionen, die ihre Gottgefälligkeit und Anstandsgebote damit begründen, dass man sich mit ihnen für das Leben nach dem Tod empfehle. Aber ich schweife ab. Es gibt, um zurückzukommen, für diese Erlaubnis zur Übertretung der Gebote bei Gefahr nur eine einzige Ausnahme. In Zeiten, wo das Judentum an sich bedroht sei, wenn also das Ziel der übrigen Gesellschaft die Auslöschung des jüdischen Glaubens wäre, in diesen Zeiten muss man bereit sein, eher zu sterben als Gebote zu übertreten. Eine Mehrheit der Juden befolgt auch diese Vorgabe bis in die heutige Zeit hinein. Die Weisen der Jabnezeit interpretieren das überlieferte Wort Gottes. Sie sind aber nicht sein Sprachrohr. Sie debattieren über die Auslegungen dessen, was erst tradiert und dann niedergeschrieben wurde. Sie legen auch fest, wie Gesetze nun gelten sollten und warum – Sie fixieren, wie man sich als Jude zu verhalten habe. Sie sind aber weder Richter noch Fürsten, weder Polizei noch Gott gesandt. Sie sind Menschen, meist wie gesagt auch von einfacher Herkunft aus dem Volk. Dennoch bringen es natürlich einige, allein aufgrund ihrer Weisheit, zu einer riesigen Anhängerschar. Und von den Rabbinen, die damals die Torah auslegen, sind bis heute weit über 2000 Jahre später, auch bei völlig unreligiösen Juden, Namen wie das Haus Hillel, Rabbi Akiba, die Schamai-Schule, Rabbi Yehuda Hanassi und viele andere bekannt. Die Jabnezeit sah hunderte, jahrtausende Dispute um die Halacha, also die gesetzestreue Religionsausübung, und die Weisen streiten sich über Jahre und sie streiten weiter über mehrere Generationen hinweg. Über manche Dinge wird bis heute debattiert. Die Ausgangsprämisse ist nämlich diese. Nicht ein Buchstabe, nicht ein Satzzeichen der Heiligen Schrift sind zufällig da oder zufällig nicht da. Was also ist ihr tieferer Sinn? Erschwerend bei so einer Grundlagenforschung kommen einige linguistische Eigenheiten der hebräischen Sprache hinzu, zum Beispiel, dass alle Worte jeweils auf eine bestimmte Wortwurzel zurückzuführen sind, die sie verbindet, oder dass man in der Schrift Selbstlaute häufig schlicht weglässt, weswegen viele Worte mehr als nur eine Bedeutung haben könnten. Die griechische Übersetzung, die hatte sich natürlich festlegen müssen – und daher kann diese Festlegung auch eine Verschleierung sein. Ab dieser Zeit und bis heute sind nun Herkunft oder Besitz in keiner Weise wesentlich, um zu einem geehrten Weisen, zu einem Rabbiner zu werden. Es geht allein um die Gelehrsamkeit, die von anderen Weisen geprüft wird. Bis heute setzt sich auch die Diskussionsfreudigkeit im kollektiven Unterbewusstsein des jüdischen Volkes durch. Ein jüdisches Kind beginnt mit rund drei Jahren Lesen und Schreiben zu lernen und ab vier lernt es zu fragen, zu diskutieren und die Dinge von mehr als nur einer Seite zu betrachten. Mit den Jahren entwickelt sich also nun eine viel demokratischere Form der Religionsunterweisung – denn nur Wissen, Sensibilität und die Fähigkeit, beides zu vermitteln, sind die Motoren dafür, ein geehrter Rabbiner zu werden. Man kann sich ganz und gar nicht mehr wie früher in ein hohe Priesteramt einkaufen oder gar bei den Römern einschleimen. Die Weisen und Rabbinen dieser Zeit studieren und lehren, wie gesagt, in ihrer Freizeit. Sie gehen meist kargen Berufen nach und leben ärmlich. Obwohl die Torah gebietet, dass das Studium, die Lehre und das Auslegen der Torah als höchste und wichtigste gute Tat nicht bezahlt werden darf, lockern sich mit den Jahren diese Gesetze, man darf alsbald Geschenke annehmen, und manche Gemeinden verpflichten sich sogar für den Lebensunterhalt ihrer Weisen aufzukommen.« man beginnt also langsam, gemeinschaftlich dafür zu bezahlen, dass die Torah studiert wird, denn es ist gottgefällig. Und man will allgemein verhindern, dass es sich nur die Reichen leisten können, Rabbiner zu werden. In Israel ist inzwischen allerdings, wenn ich mal kurz in die Jetztzeit abschweifen darf, eine heftige Diskussion darüber entbrannt, welche Privilegien hyperorthodoxe torah studenten und Rabbiner bekommen – denn derzeit sind sie eben dieser alten Tradition folgend von den Steuern befreit und sie müssen auch nicht zum Militär, die meisten leben von Sozialhilfe und verbringen ihre Tage ausschließlich mit dem Studium der Heiligen Schriften und die Nächte mit Prokreation, mal etwas bissig gesagt. Man akzeptierte das lange, da man fand, dass ein von Grund auf säkularisiertes Israel das jüdische Element verlieren könne. Und so wurde das Land eine für westliche Gewohnheiten eher unverständliche und ziemlich eigentümliche Mischung aus religiösen Vorgaben und säkularisierter Demokratie. Zum Beispiel sind in Israel bis dato Eheschließungen und einiges andere nicht unter staatlichen Auspizien, sondern nur streng religiös möglich – aber Eheschließungen eines anderen Landes, auch Gleichgeschlechtliche, sind staatlich vollkommen anerkannt, weswegen viele Israelis ins Ausland pilgern, um säkular heiraten zu können. Es ist auch staatlicherseits selbstverständlich, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren dürfen. Damals aber, wir kehren jetzt in die Zeit zurück, als Gemara und Mishnah begonnen und die Halacha, die jüdische Gesetzgebung, finalisiert wird, damals hatten die weisen und religiösen Männer noch keine besonderen Rechte. Sie lehrten und studierten auf eigene Kosten, sie hatten wie alle anderen Steuern zu zahlen und mussten sich selbst um ihren Lebensunterhalt kümmern. Es gibt noch eine Entwicklung, die bereits zur Zeit des Tempels begonnen hatte und die nun Fahrt aufnimmt, und das ist die Synagoge. Synagogen waren zwar bei den Juden bereits seit einigen Jahren in Gebrauch und sie waren ebenfalls eine völlig neuartige Erfindung. Gemeinschaftliche Lehrhäuser, Versammlungshäuser, zugleich Häuser, in denen man beten konnte. So etwas hatte keine andere Ethnie oder religiöse Vereinigung. Zunächst galten Synagogen quasi als Proxy oder, wenn man so will, Tochterfirmen des zentralen und heiligen Raumes. Der war ja für viele weit weg. Aber nun, mit dem Ende des Tempels, vermehren und entwickeln sie sich als komplett eigenständige Bet- und Lehrhäuser mit jeweils eigenen Vordenkern und Weisen, die sie unterhielten. Synagogen sind, im Unterschied zu Kirchen und Moscheen, weder damals noch heute heilige Häuser. Sie sind einfach ein Raum für Schule, Beisammensein, Gebet, Gemeinschaft. Ein Raum, der geehrt wird, keine Frage, aber eben nicht heilig. Und ob zwar sie den Ersatz für den heiligen Tempel bieten, sind bis heute nur der Tempel und daher natürlich auch der nach ihm benannte Berg und seine bis heute stehende Westmauer heilig, Synagogen nicht. Dennoch sind sie die Vorbilder für sowohl Christen als auch Muslime, die eben nach dieser Idee etwas später ihre eigenen Kirchen und dann auch Moscheen statt zentraler Heiligtümer bauen. Die Jabnezeit ist aber nicht nur der Beginn einer immensen Veränderung des Judentums, auch das Christentum wird, durch die Abgrenzungen und Präzisierungen, die die Weisen in Jabne vornehmen, zu einer ernstzunehmenden, eigenständigen Religion. Es kommt langsam zu einem Schisma. Und das Christentum, das bis anhin eine innerjüdische Angelegenheit war, breitet sich mit einer ziemlich enormen Geschwindigkeit in der Welt aus. Nicht zuletzt, wie wir in der nächsten Folge erfahren werden, aus finanziellen Gründen. Und es schadet dem Judentum enorm. Und noch mehr passiert in der nächsten Folge. Zum Beispiel kommt ein wieder neuer Messias und es kommt ein wieder neuer Kaiser, dessen Name in Europa mit Ehre, in Israel aber mit Schande belegt ist. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von Mena Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.